0: Ah, pessoal, começa agora mais um Boletim Invest News para falar sobre um novo dia positivo para a Bolsa de Valores. Enquanto o dólar caiu, o que será que está puxando? Essa recuperação do mercado veio para ficar? A gente vai falar sobre três fatores que estão ajudando a Bolsa de Valores e o real neste momento. Além, claro, das notícias que mexeram com o mercado hoje, a gente vai falar sobre as maiores altas e baixas do Ibovespa neste pregão. E para analisar todos esses assuntos, quem está aqui comigo hoje é Murilo Breder e Hugo Caroni, analistas da NuInvest. Invest. Sejam muito bem-vindos.
1: Obrigado, Karina. Aula Investidores, é isso aí. Vamos comentar sobre esses motivos que estão fazendo a Bolsa subir nesse início de janeiro e por que, que eles podem continuar, isso é importante também, e com a presença do Hugo para ajudar sempre do lado ali da análise técnica.
2: Boa noite, pessoal, tudo bem? Vou passar aqui depois mais para frente, bem atentivo, vamos ver até onde esse BOV pode tentar chegar aí no curto prazo.
0: É isso aí pessoal, vão deixando suas perguntas aqui para os nossos analistas, mas como eu comentei, a gente vai falar sobre três motivos que estão ajudando o mercado financeiro brasileiro, mas é sempre bom fazer aquele adendo importante, percebam que eu falei três motivos e não os três motivos. A gente destacou aqui três fatores entre os principais, mas não é receita definitiva, dizendo olha, é por causa desses três motivos aqui, esse é o motivo, ponto, bate, batemos o martelo, Nada disso, mas sim vamos falar sobre três dos principais. Vou passar um resumo rápido aqui, antes de passar a bola para os nossos analistas. Por que, que a gente está falando disso? Porque o Ibovespa hoje bateu a máxima desde outubro e o dólar chegou a ficar abaixo de 5,40. Também na mínima do dia desde outubro, considerando aí a cotação intradiária. A gente tem por trás disso, o primeiro alta das commodities, a gente chegou a falar inclusive no boletim de ontem sobre esse assunto e hoje o minério subiu novamente. Seguem as expectativas sobre medidas de estímulo à economia da China. Isso tem tudo a ver com a demanda por commodities, por isso que a gente vê o preço subir dessa maneira. Carvão e aço também subiram hoje. Além disso, a gente bem lembra, falamos diversas edições aqui do Boletim Invest News sobre baixa do mercado, Ibovespa batendo mínimas, o dólar subindo, então tem sim esse fator, esse, essa sequência de quedas e agora uma possível recuperação, claro que os analistas vão falar para a gente mais especificamente sobre isso, mas só para a gente relembrar, esse ano, no dia 5 de janeiro, a gente teve no mesmo dia a máxima do dólar e a mínima do Ibovespa no ano, o Ibovespa foi ali aos 101 mil pontos, o dólar fechou acima de 5,71%, Agora a gente vê então o um movimento contrário e além disso, claro, a gente deve olhar para os investidores estrangeiros que aparentemente estão voltando a enxergar o Brasil, isso faz toda a diferença. Murilo, vamos lá, falando sobre esses três motivos, commodities, as quedas anteriores e os investidores chegando no Brasil. O que você poderia destacar para a gente, principalmente sobre o que esperar daqui para frente, se isso pode continuar ou não?
1: Perfeito. Eu posso destacar várias coisas. A primeira delas, eu queria até colocar uma imagem aqui na tela para vocês. É um gráfico da, do Brasil, Catal, que é uma gestora né, super famosa aqui no Brasil, relevante. É, e aí é a evolução do preço-lucro do Ibovespa ao longo dos últimos anos. É, e a gente está simplesmente... A, a Bolsa só negociou abaixo de oito vezes é, assim, desde 2011, tá? que é a última vez que isso aconteceu. Isso é garantia que a bolsa vai subir daqui para frente? Não, né? Óbvio que não. Mas é um baita indicativo do quão barato isso parece estar. E essa é a tal da margem de segurança que a gente tem. A gente está comprando ativos baratos. E é por isso que eu sempre fico muito tranquilo aqui, né? Durante esses momentos de queda, né? Muita gente pergunta, ah, Murilo, como é que você está tranquilo? Então, não, porque eu olho para o preço, eu olho para o resultado das companhias, eu olho para a valuation, tá? E algumas coisas não parecem fazer sentido. A gente está no nível de 2011, em relação ao preço lucro me parece bastante exagerado obrigado Pedro pelo gráfico o segundo é as questões da commodities como você bem comentou a China está lidando com uma desaceleração econômica causada pelos problemas do setor imobiliário e agora uma segunda onda dos casos de Covid a solução é flexibilizar a política monetária tanto que o Banco chinês inclusive hoje né Anunciou uma redução dos cortes de juros de curto prazo e de longo prazo. O mercado já esperava que isso fosse acontecer, não é uma surpresa, mas mostrando aí a China voltando a impulsionar né? na, na ponta contrária, todo mundo aumentando os juros, a China reduzindo isso para fazer medidas de crescimento. Enquanto a gente fala de crescimento de China, entende recuperação da demanda por metais, porque é um país que depende muito de infraestrutura, um processo de, de, de é, melhorar ali as a cidades, tá? muita, muita ponte, muito prédio, isso acaba subindo a demanda por metais, minério de ferro, por exemplo, petróleo, enfim. Tá? E a nosso, o nosso querido Ibovespa, Metade dele, como já foi falado aqui, é, 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 é bancos e commodities, né? praticamente metade do Bovespa ainda estão nesses dois segmentos. Então, commodities andando, puxa aí Bovespa. O investidor estrangeiro que comprou bolsa a rodo em 2021 segue comprando bolsa muito forte. A diferença é que agora isso começou, inclusive, a ser noticiado em qualquer é lugar né? é, na internet, mas isso já vinha acontecendo ao longo de 2021. Em janeiro de 2022... Não é diferente, só que é importante lembrar, o investidor internacional, como é muito dinheiro, ele sempre vem naquelas posições mais líquidas que, no nosso caso, se resume apenas aquelas 10, 12 maiores empresas da Bolsa brasileira. Mas isso é um empurrão extra em Petrobras, em, em Vale, Gerdau, enfim, as maiores empresas da Bolsa, os grandes bancos. tá? Então, uh, esse é também um outro motivo. Para fechar, não, para fechar não, né? tem vários na verdade, tem a questão, a gente até comentou ontem uh, do Lula né fazendo um aceno mais ao centro, discutindo uma possível parceria com o Alckmin, ele tá falando algumas coisas, é, aparentemente o mercado entendendo que ele está indo numa linha paz e amor, né é, mas independentemente disso, é, é que isso traz um pouco mais de previsibilidade. Tá, o mercado ele quer entender assim, qual, qual é o Lula que vai vir? Vai ser um Lula mais extremista ou o Lula mais, mais paz e amor. Isso está começando a sair agora, né, diante das falas é, do, do candidato. Então, assim, é, e uma outra coisinha que também reforça essa possível aliança com o Alckmin é o fato de que o PT e o PSB eles pediram mais prazo ao TSE, porque tinha até o dia 1 de março a data limite para apresentar as, as federações, né? Então, a, os os dois partidos pediram é, postergação do prazo é um indicativo ali né, de que realmente é, é, não é só da boca para fora pode ser algo é, que avance tá é, então resumo da ópera e né, bombeiros subindo uh, o cenário econômico de fato piorou do segundo semestre para cá com seja o PIB frustrando né ou a Selic surpreendendo para cima uh, ninguém esperava no início de 2021 que a gente fosse ter uma Selic em 2022 a 11 12 por cento tá uh, mas também apesar disso tudo tem o seu preço conforme já foi mostrado na primeira imagem desse desse programa e tem muito gatilho Tá? É, não apenas os que eu já mencionei, é, como, por exemplo, os dois candidatos indo em direção mais ao centro, a chegada do investidor internacional, né, que continua muito forte, commodities andando bem, e o próprio fato de estar tudo muito barato. Né? Então, assim, não a, mesmo sem haver nada, a tendência é de ter alguma recuperação dos ativos, dado que os preços não conversam com a performance operacional da maioria das empresas. É. É, e, além disso, tem outros dois gatilhozinhos aqui. Um eu vou falar agora e o outro eu vou falar daqui a pouco nas maiores altas e quedas do dia, que eu vou comentar um pouco sobre Inter e como que isso pode impactar a Bolsa brasileira. Tá? Mas esse primeiro que eu vou comentar agora é o seguinte. O motivo da queda, um dos vários motivos da queda do Ibovespa nos últimos meses foi a grande, a grande quantidade de resgate que os fundos de investimento brasileiros tiveram, tá porque a renda fixa subiu, a Bolsa caiu. O que, que o investidor brasileiro faz? Resgato do fundo, pagando imposto de renda para investir em uma renda fixa. E daqui a pouco, se ele quiser voltar para a Bolsa, ele vai ter que sair da renda fixa pagando imposto de renda também. Enfim, né? umas, umas coisas que... eu discordo um pouco, não acho que faz tanto sentido, ainda mais no batom barato que estão os nossos ativos por aqui, mas é, fato é que isso ocorreu. Tá? E aí, é, o gestor brasileiro ele é obrigado a vender as ações para poder devolver o dinheiro para o cotista que solicitou o resgate. Enfim, é, com a alta da Bolsa em janeiro, talvez, né, é uma, algo pode destravar um valor adicional, se, esse, é, se os resgates acabarem, cessarem né, no mês de janeiro uh, e os fundos brasileiros voltarem a comprar a bolsa, isso pode ser um outro gatilho. Né? Agora, para o restante das ações, né? porque o um investidor internacional ele só compra aquelas 10, 12 maiores empresas. Os fundos brasileiros vão passar a comprar o restante. Aí vai tudo andar. Porque Até então, o que está andando mesmo é Ibovespa, aquelas 10 maiores empresas por conta disso. O resto está para trás. Tá? É, então, esse também é um outro gatilho, mas aí não vai ser algo ainda imediato, porque a maioria dos fundos de ações, por exemplo, eles são D mais 30. Tá? Então, ou seja, demora 30 dias. Né? Você pede o resgate hoje, demora 30 dias para cair. É, então, se o, 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 a solicitação dos resgates pararem agora, isso só vai ter impacto daqui a 30 dias, tá? Mas é algo que pode destravar valor. E, por fim, a questão da política. Todo, todo mundo sabe, eleição, volatilidade é o esperado, mas até, por exemplo, março tal, desse ano, enfim, não tem como cravar o mês exato, mas o primeiro trimestre tende a ser mais tranquilo do ponto de vista ainda de volatilidade, porque, né, obviamente, quanto mais próximo da eleição, a tendência é que a volatilidade aumente cada vez mais quando tiver debate, mais candidato, enfim. Tá? Então, por enquanto, apesar de se esperar uma volatilidade, a tendência é que ela seja menor nesse primeiro trimestre. Então, assim, muitas coisas que, apesar do cenário macro conturbado, têm feito a nossa bolsa andar por aqui e podem continuar com que ela mantenha esse...
0: Opa... É, Murilo, tem uma pergunta aqui antes de passar a bola para o Hugo, aproveitando que você estava falando sobre a tendência né, de o primeiro trimestre ser mais tranquilo, porque o Yu Shen ele disse o seguinte, boa noite Murilo o otimismo do investidor estrangeiro leva em consideração o ano eleitoral por aqui, seria correto considerar que essa janela será de curtíssima duração? Aparentemente então ele vai no mesmo sentido da sua análise, né, essa pergunta
1: Olha, eu... Não acho que é de curtíssima duração. Por que, que eu não acho que é? Os investidores internacionais, a gente está falando de grandes fundos de investimento, são bilhões de dólares, tá, gente? é gente muito grande. Não é, é a gente que é investidor individual, só que a gente fosse americano e está comprando Brasil. Não é isso que a gente está falando, a gente está falando de grandes players mesmo. E não tem gente boba ali naquela história todo mundo sabe que o que é o Brasil, é um país emergente, que teve impeachment, né, que teve um monte de coisa aqui, é, então eles sabem o que, é que eles estão comprando, então por isso que eu não acho que é curtíssima duração, não eles estão enxergando coisa muito barata e estão comprando a disputa ali pela eleição, eles sabem que pode ter volatilidade, mas estão comprando mesmo assim, então é por isso que eu não acho que é curtíssima duração, esse, essa compra do investidor internacional ocorreu ao longo de 2000, maior parte de 2021, em janeiro já começou muito forte e não tem perspectiva de parar por enquanto. Tá? Inclusive, deixa eu até fazer um uma, uma comentário que é o seguinte, alguns boletinhos atrás, eu, eu respondi uma pergunta do, do investidor falando se a bolsa, dos estados a queda da bolsa dos Estados Unidos poderia impactar o Brasil, já que lá andou muito e, e sim se tiver uma queda muito grande lá, eu até respondi que pode impactar, né? Mas aí eu queria até fazer um aprofundar um pouco mais nessa resposta agora em questão de 15 segundos, que é o seguinte. É... De, tudo depende da velocidade com que as coisas vão desacelerar lá, tá? eventualmente podem porque houve uma mudança de tom no banco central norte-americano, lá a bolsa andou para caramba e até agora né, não teve um período de bear market para te dizer assim a, a pandemia março de 2020 foi um risco no gráfico já ficou para trás há muito tempo, tá? Então tem espaço para cair lá, mas tudo depende da velocidade porque se cair de uma forma brusca Tá? Aí sim assusta e vai, ter, vai impactar a gente aqui sim. Mas se for devagar, esse movimento de dinheiro vindo para países emergentes, e o Brasil é um deles, tende a continuar. Tá? Então, se, se a questão lá nos Estados Unidos cair devagar, mesmo assim eu acho que é, isso não pode não impactar o Brasil. Tá? Então eu queria só fazer esse comentário adicional ali, de uma resposta de alguns boletins atrás.
0: Perfeito. Hugo, vamos lá, passando a bola para você agora, eu queria saber o seguinte, o quanto da sequência de quedas que a gente viu do Able Vespa tem de participação na alta que a gente está vendo agora?
2: Vamos lá, deixa eu puxar para vocês aqui na tela. Em, em paralelo, vou até comentar uma questão que o Murilo falou aí com relação a esse investidor estrangeiro. É, só destacando que a gente precisa entender que o volume deles é expressivo. Então, se ele estiver alocando... 2%, 3%, não importa, né? Um valor que, para ele, é muito baixo, mas que, para a gente, é algo bastante expressivo. É, a curto prazo, que foi comentado, mesmo que aqui continue realizando, ele continuar alocando, para ele não vai fazer muita diferença, né? Então, aquela velha história, é muito diferente do que a gente tem como investimento, pensando no lado financeiro. É, do IBOV, a gente... O pessoal falou bastante aí nos últimos dias, quando começou a reagir, com relação à questão do, dos 110 mil pontos. Então, olhando aqui pelo menos com relação ao diário, o ponto máximo que a gente teve é, do IBOV, a gente teve um período de realização de aproximadamente 122 dias. Tá? E desde que ele formou um fundinho aí, a gente está conseguindo respirar. Aí já tem 35 pregões, se eu não estou enganado. Algo bem aproximado aí para vocês. É... 110 praticamente chegou hoje na máxima, tá? não cravou lá, mas chegou muito próximo, acho que foi 109.800. E para o curto prazo, querendo ser um pouco mais otimista, já tem uns diazinhos que eu tenho falado, nem no 110, eu tenho falado nessa faixa aí do 116. Então, claro que a região de 110 é uma barreirinha e tudo mais, concordo, não vou descartar isso. Mas acho que a grande barreira, se tiver força compradora, estaria por conta desses mil pontos. Eu acho que ali a situação seria um pouco mais complicada. E mesmo seguindo aqui a linha do que o Murilo falou do investidor de fora, a gente precisa entender que uma correção a médio para barra curto prazo, para eles não faz muita diferença. Tá? Então, se porventura chegar no 116, depois voltar tudo de novo, eventualmente vir até abaixo dos 100 mil que a gente tanto falou e que acabou respeitando, para eles isso não faz muita diferença. Isso é pouco, isso é um espaço de tempo muito curto é onde a visão deles é uma visão de muito longo prazo. Então, o 116 é, é, seria o grande ponto como barreira, olhando para cima, tá? olhando de forma otimista, é, e não passando lá, a gente tem que começar a reavaliar e ver para onde pode, poderia vir a, corre, a correção. Lembrando, é, anos eleitorais, com relação à questão gráfica, indiferente da questão de ter quanto de volatilidade ou não, é ele termina o ano normalmente mais ou menos na mesma faixa. Então, assim, por gráfico, a gente acaba não tendo tendência, a gente acaba não sendo direcional. E por gráfico, normalmente, a gente gosta de operar direcional, não importa se a gente vai operar vendido ou operar comprando. Tá? Então, foram sete, se não me engano, anos que a gente teve pré para ano de eleição e todos com esse mesmo comportamento. Alguns com um pouco mais de volatilidade, outros com um pouco menos mas terminando sempre mais ou menos na mesma faixa. Então, por mais que a gente venha, sei lá, 116, ou até que passe um pouco dessa região que eu comentei, lá para o final do ano, provavelmente, vai acabar voltando de novo. E destacando também o que o Murilo falou, né? Mais lá para frente, quando acaba saindo as pesquisas, mais a gente provavelmente vai ver um, um vai e vem maior. Isso bem para curto prazo.
0: Hugo, uh, você comentou sobre os 116 mil pontos, mas tem alguns investidores aqui até pensando se o Ibovespa poderia subir ainda mais, a Nancy Utila está querendo saber se a Bolsa consegue voltar aos patamares de 120 mil pontos e mais, o... teve aqui o Gil Costa perguntando se o Ibovespa tem força para buscar os 130 mil pontos, ou seja, o recorde nominal aí histórico do Ibovespa, mesmo com eleições batendo na porta, uma força ainda maior por para romper, inclusive essa marca que você citou do 116, é plausível da gente esperar algo assim?
2: Olha, considerando, vamos pensar aqui do lado de estatística, tá como eu comentei, do, dos anos que a gente teve de eleição, é, houveram anos que tiveram uma variação percentual até expressiva, tanto positivo quanto negativo mas que não sustentou muito para esse direcional. Por isso que mesmo, pensando do lado mais otimista, aí, que acho que foi o de 130, é, eu não acredito que sustentaria para o fim do ano nesse nível. Tá? Não que lá para frente não vá ser algo, é, pensando já aí no, nos anos seguintes, que a gente não possa superar. Mas de imediato, por ser a média 200 períodos, a gente tem que primeiro ficar preocupado com esse 116. É ali que a gente tem que ficar de olho. É, é uma média extremamente importante. Se a gente chegar ali e não tiver força para superação desse nível, vai voltar a ter uma certa preocupação. Claro que se for aquele movimento normal, natural, é, se subiu, deu uma respirada, então 116, respirou, depois o segundo movimento aí vai trazer um, um pouco mais de esperança para tentar, não vou falar no 130 ainda, vamos falar talvez no 120 como primeiro passo, mas, reitero, né? 116 é é importante. Não adianta passar um pouquinho e voltar não, tá? Tem que passar com vontade.
0: Vamos ficar de olho então para ver se o Ibovespa chega lá. Por enquanto, vou passar para o próximo bloco, que é o fechamento do mercado. Começar falando de Campos Neto, presidente do Banco Central. A parte que acompanha a gente sempre aqui, inclusive estava falando sobre esse assunto. Ele participou de um evento do Santander e deu, claro, uma série de declarações importantes que repercutiram no mercado. Uma delas é que a inflação no Brasil é impactada pela recente alta dos preços do petróleo e questões climáticas, com fortes chuvas em algumas regiões do Brasil, seca em outras áreas. E esses fatores, segundo ele, já provocaram um pequeno crescimento das expectativas do mercado com relação à inflação. E o BC, claro, vai levar isso em conta nas suas análises, que o mercado está esperando uma inflação um pouco maior. Mas, ainda assim, o Campos Neto falou que a inflação acumulada em 12 meses já parece ter atingido o seu pico, ou seja, o pior aparentemente já passou, está passando e a gente vai começar a ver a partir de agora algum alívio da inflação. Ele disse o seguinte, abre aspas, sobre a inflação no Brasil, achamos que quando olhamos o acumulado em 12 meses, estamos perto do máximo, começamos a ver o recuo. Fecha aspas, vamos torcer para que de fato isso tenha acontecido, continuamos acompanhando por aqui. E nos Estados Unidos, hoje teve dado importante que foram novos pedidos de auxílio-desemprego. O número subiu de forma inesperada, o mercado não estava projetando essa alta que a gente viu sendo divulgada hoje pelo Departamento do Trabalho, isso em meio a uma onda de novas infecções por Covid-19 nos Estados Unidos, assim como diversos outros países. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego subiram para 286 mil, isso é mais do que a gente viu na semana anterior, de 231 mil, Uh, e os economistas consultados pela agência de notícias Reuters esperavam 220 mil, só para a gente ter uma noção, 220 mil, expectativa, a realidade 286 mil. Mas vamos lembrar, a situação do mercado de trabalho lá é bem particular, os empregadores estão uh, em busca de trabalhadores com dificuldade para encontrar, foram criados mais de 10 milhões de postos de trabalho desculpa, criados não, foram mais de 10 milhões de postos de trabalho em aberto nos Estados Unidos no final de novembro, a taxa de desemprego está em 3,9%, o país está muito perto do pleno emprego ou já se encontra em pleno emprego, esse dado é bastante importante porque o mercado de trabalho é um dos principais fatores que o Fed olha para determinar a condução da política de juros por lá. Nesse cenário, hoje o dólar caiu 0,92% em relação ao real, terminou em 5,41, mas na mínima do dia chegou a 5,37. O Bitcoin por volta das 17:40 subiu a 1,11% aos R$ 233.350 e o Ibovespa que a gente estava comentando hoje subiu 1,01% aos 109.102 pontos. Vou passar agora para os destaques do Ibovespa no pregão de hoje que liderou as perdas do dia. Foi o Carrefour, caiu 2,59%, a Suzano caiu 2,49% e a Metalúrgica Gerdau caiu 1,73%. Entre as maiores altas, novamente, Banco Inter subiu 13,16%, CVC 10,47% e a Pets subiu 9,71%. Murilo, o Fábio pergunta o seguinte, o que está acontecendo com o BID? Um dia sobe 10, outro dia cai 12, até onde ficaremos nessa conversa entre João Grilo e Chicó? De fato, que eu estou sempre aqui falando, olha, o BID de novo, subiu 15, caiu 10. O que, é que está acontecendo aí. com esse
1: negócio? Para quem não pegou a referência, está falando do alto da compadecida, né? aquela, aquela, aquele diálogo, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. É, o BID está tá um pouco assim, né? Mas, o, mas por que está que assim? Né? É uma empresa de crescimento, é, então essa queda, essa alta dos juros que ocorreu ao longo, aí, principalmente no segundo semestre da curva de juros, impactou todas essas empresas de crescimento. Né? Não é só Inter, tem Pets, Melios, Banco Pan, BTG, tudo isso caiu também, tá, gente? É, mas óbvio que que BID chamou bastante a atenção, mas por quê? Né? Especificamente, a gente tem acho que até o Hugo Edu gravaram um boletim especificamente de Banco Inter. Naquela ocasião estava ocorrendo né, uma venda uh, de um fundo que chama Ponta Sul. O gestor tem um apelido aí de monstro do Leblon. Né, ele estava se desfazendo de suas é, ações segundo rumores do mercado e também segundo aqui novamente rumores do mercado. Na semana passada ele vendeu mais 700 milhões de reais é, de Inter e... Segundo Fontes, né, ele teria uh, interrompido ali, uh, acabado com, com a sua alavancagem, né, porque é um fundo bastante alavancado, bas, que tem bastante volatilidade, então ele se desfez de parte das suas ações do Banco Inter e teria parado né, com a venda. É uma pressão muito grande quando você tem um, um player, dessa magnitude vendendo essa quantidade de dinheiro, expressiona as ações para baixo. Não bastasse todo o cenário de alta de, de juros impactando essas empresas de crescimento, existia essa pressão vendedora que parece ter acabado, tá? Na semana passada, segundo de novo rumores, foi a última venda ali desse fundo Ponta Sul do Monstro do Leblon. Então é o possível fim dessa pressão adicional no Inter. Né? O mercado sabia que ele estava vendendo, né? estava esperando, e se eu sei que ele está vendendo e a pressão é negativa, eu estou querendo comprar, eu não vou entrar no Inter, né? sabendo que existe essa pressão negativa, eu vou esperar ele acabar de vender. Então, é isso que tem acontecido, essa venda acabou... É... Quem queria comprar agora voltou a comprar a Inter. Houve também é, manifestações de, de outros bancos de investimento, né, de outros analistas recomendando é, é, investimento de compra em Inter. Né? É, isso também impulsionou de forma positiva. Então, por isso que agora, é, essa semana especificamente, Inter resolveu andar, não obstante a alta do Ibovespa, que naturalmente já ia fazer o Inter naturalmente subir, tem um fim dessa pressão vendedora. E essa recuperação do Inter, é isso que eu queria voltar lá naquele papo lá do início do, do programa. Uh, pode inclusive, porque assim a queda do Inter se viu de benchmark, né, como é, todos os outros bancos digitais, porque quando a gente vai fazer valuation, a gente compara múltiplos, né, de empresas parecidas. É, então, a queda do Inter acabou puxando para baixo também as outras, os outros bancos digitais, é, até a própria, no limite, menos, né, porque é uma empresa ali que tem também um braço financeiro, é, as empresas de, cres de crescimento de tecnologia também sofreram, tá? Uh, agora, com essa recuperação isso também pode ter agora efeito contrário. Né? O Inter voltando a subir, pode ter uma reprecificação dos múltiplos, não só do Inter, como das demais empresas parecidas com o Inter. E isso aí sim fecha aquele outro gatilho que eu fiquei de comentar no início do programa. Então é isso, a questão uh, do, do João Brilo em chicota. Tá? Caiu muito, mas agora parece que a pressão negativa, é, pelo menos dessa venda adicional, acabou.
0: Hugo, e é lógico que eu vou aproveitar a sua presença aqui para comentar justamente o pódio de hoje, o BID, novamente, que a gente está comentando, mas também entre as quedas, a gente tem Suzano, por exemplo, também costuma se destacar bastante aqui uh, entre as perguntas do pessoal. Tem um monte de perguntas, pedidos aqui para você no chat aqui da nossa live. Então, eu vou passar a bola para você pedindo para que você mostre para a gente no gráfico esses destaques.
2: Tá, começando então com o BID, eh, e o Murilo comentou sim, né, o dia que teve essa esse comentário com relação à venda, era eu e o Edu, se eu não me engano, mas eu estava no programa e a gente falou bastante com relação à região de 50% de fio, que é essa faixa que está bem no centro da tela de vocês, considerando o ponto mínimo de março de 2020 até a sua região de topo histórico, e a briga justamente nessa faixa. A gente estava aqui, se eu não me engano, foi no dia, no dia 5 ou logo no dia anterior, a gente estava falando justamente sobre o ativo nesse dia, Chegou a ser um pouquinho impressionado abaixo dessa faixa dos 23,87, que é para ser um suporte importante. Dois dias depois, teve uma alta bastante expressiva, teve um pregão ali com uma alta de quase 15% ou 15,5%. Bom, resumindo, essa toda a volatilidade vista nos últimos dias, tirando o fator né, da, da questão dessa venda expressiva com relação ao ativo, graficamente é um ponto que é normal ter muita briga. Né? A gente tem as três faixas, de fato, para quem conhece, não só a central, a central é considerada assim, a, a correção perfeita, mas você tem as duas outras faixas, anteriormente seria 32 e 37, que teve briga, não passou direto, e agora está tendo briga de novo. Tá? Por ser a correção perfeita, né, é esperado que a partir daí ele consiga ter uma reação se você for partir do pressuposto que o longo prazo vai dar continuidade a uma tendência de alta, tá? Mas isso a gente não pode descartar a última correção, para quem conhece, então só destacando o valor 17 e, 61. e Eu só falo um pouquinho que a BID11, que é a mais líquida, ela ainda tem um pouquinho de diferença em relação à BID4, que tem uma liquidez menor, mas que tem um histórico um pouquinho maior. Então, dependendo, só quem estiver acompanhando, quero passar o ponto também da outra referência, para não ter erro aqui, então a referência com relação... A PN foi 7,45, essa aqui, ele foi mais pontual e reagiu logo em seguida, agora só essa semana que ele veio trabalhar um pouquinho abaixo. E se eventualmente vier trabalhar na última, para a referência da BID, 4, 4,00, tá, de 5,41. Agora já puxando direto para a referência da Suzano, que foi é, um dos ativos com a maior realização do dia, é, para o longo prazo, só destacando primeiro o longão dela, a princípio, para que esse contexto de longuíssimo prazo venha a ser negativo, teria que cair bastante. Então, só destacando que no longão ainda é algo bem positivo. O semanal pode vir a complicar um pouco mais se ele vier a trabalhar abaixo da casa dos 53 reais, tá? Esse aí vai ser o mesmo ponto, esse é o semanal, mas vai ser o mesmo ponto se eu for falar aqui do diário, que é a referência da mínima que a gente teve aqui no ano meados aí do, do ano passado, tá? Então, o ideal é não trabalhar abaixo disso aqui. Mais ou menos 53, se alguém quiser cravar 53 e 20. Se respeitar e voltar à força compradora, ótimo. Se começar a trabalhar abaixo disso, aí começa a preocupar, só que a gente tem que ver exatamente como é que vai estar a formação gráfica naquele momento, né? Para saber qual pode ser a próxima, o próximo patamar de preço que o papel pode estar vindo buscar.
0: É isso aí, tem um monte de pergunta, interessante assunto aqui que a gente poderia abordar, como sempre, mas infelizmente o nosso tempo acabou, mas muito obrigada a todo mundo que está aqui participando do Boletim Invest News, continuem deixando suas mensagens, suas sugestões, suas críticas, também são sempre bem-vindas, deixa o like se você gostou dessa edição e se inscreva no canal se você é novo por aqui. Muito obrigada também a quem está ouvindo o programa por podcast ou pela Alexa. E claro, muito obrigada, Hugo Caroni e Murilo Brander.
1: Sempre um prazer, galera. Bons investimentos. Até mais. Tchau, tchau, gente. Boa
2: noite.
0: Tchau, gente.